0: Aqui nós temos dois exemplos de perguntas que já contêm a resposta. A pessoa pergunta: Como realizar a entrega ao Pai? Como desapegar-se realmente? Como despersonalizar-se? Depois ela coloca no fim: Perseverando. E aqui outra que pergunta e responde antes de perguntar. (risos) Devo exercer o autocontrole sobre os meus pensamentos, meus desejos? Ou devo simplesmente fazer uma entrega passiva de tudo isto? Bem, aqui uma pessoa que, pelo que ela escreve e pelo que ela diz... Ela está exercendo uma profissão que não é bem aquela que a alma estaria indicando. E ela não sabe mais como rezar, porque não lhe satisfaz repetir palavras, mas também não lhe vem espontaneamente o que dizer quando ora, e que agora se anexou uma questão financeira, porque ela tem algumas dívidas para pagar. E ela tem um filho de oito anos, mas que agora optou por morar com o pai, para onde foi, e foi muito bem recebido. Então veja, aqui tem uma indicação de que esta pessoa está dentro de um karma opcional, Ela não está com karma completamente fechado e compulsório. Porque quem tem um filho de oito anos, normalmente está um pouco ocupado com este filho, não? E normalmente não se pode seguir um caminho deixando para trás um filho de oito anos, normalmente. Mas aqui neste caso não se dá isto. Porque o filho de oito anos, que era a coisa mais kármica, foi morar com o pai e está bem. Então, isto indica que a pessoa não está numa situação compulsória. Ela está numa situação opcional e ela pode optar por várias posições. Então, como este filho de oito anos, que era a coisa mais dentro da lei kármica a ser observada, já foi encaminhado, então aqui ela está com tudo na mão para, não digo abandonar todo o resto, porque ela não sei se está decidida a isto, parece que não, mas pelo menos pedir luz para ver se esta profissão é realmente para ela continuar. Agora, parece que se ela ler aquele livro Hora de Crescer Interiormente, o mito de Hércules hoje, ela vai encontrar ali várias situações que dizem respeito a coisas que ela precisa trabalhar. E ela teve impulsos de solucionar toda a vida dela lá fora e ficar aqui por um tempo indeterminado. Então, leia A Hora de Crescer Interiormente, Depois esqueça tudo isto e depois de ler o livro peça a luz para o eu superior como se fosse a primeira vez. Esqueça que não sabe rezar, esqueça que tem emprego, esqueça tudo que tem dívida, esqueça tudo isto e peça a luz como se fosse pela primeira vez, como se tivesse nascido naquele momento. E outra pessoa gostaria de saber como é que ela desfaz os laços com a matéria já feitos e como deixa de criar novos. Se nós temos presente o nosso eu interno, se temos presente a nossa mônada, o nosso espírito, se apelamos para esses nossos níveis internos, certamente este assunto dos laços com a matéria e dos laços novos que a gente vai criando, ficam sob controle, mas aí precisa realmente colocar em primeiro lugar este relacionamento com o eu interno, porque aí esta questão dos laços vai ficando controlada, e cada caso é um caso, para cada um vai haver um prosseguimento deste processo. E uma pessoa diz que quanto mais ela busca se entregar, quanto mais isso dentro dela vai acontecendo, mais ela tem uma sensação de vazio e dos pés não tocarem mais o chão. Então vem uma insegurança do que ela está vivendo, mas que ela não tem dúvidas de que deve continuar. Então... Quando nós começamos este caminho e começamos um processo de entrega, nós vivemos várias etapas. São etapas deste caminho. E como ela diz aqui no fim, que ela não tem dúvidas que deve continuar, ela prossiga, porque depois de uma etapa vem outra. Quando a gente vive bem cada etapa, depois vem outra. Então isto são etapas. São importantes, mas se continua confiante e as etapas vão se sucedendo. E assim as coisas vão amadurecendo. Uma pessoa pergunta, quando uma pessoa sonha conosco e nos conta o sonho, nós podemos entender que ali tem uma mensagem para nós? Bem, nós podemos Retirar lições de experiências vividas pelos outros. Muitas vezes nós ficamos sabendo de uma experiência que alguém está vivendo e a gente pode tirar daquilo lições. E se a gente realmente tira daquilo as lições, isto pode nos liberar de fazer aquela mesma experiência. Desde que a gente aprenda através do outro. E quando não for possível a gente ficar liberado de todo da experiência, pelo menos quando chega a hora de cumprir aquela etapa, ela é amenizada. Porque uma parte você já resolveu observando o outro, observando o que aconteceu com o outro. Que não tem crítica nem comentário a respeito da situação do outro. É apenas observar, ver e ver para você o que aquilo quer dizer, E aí você já vai se adaptando, ou você vai adaptando aquilo e vai então tirando suas conclusões. Agora, acontece também que às vezes nós passamos por algum período cíclico que não estamos em boa sintonia para sonhar muito claramente. Pode acontecer, porque essas coisas coisas têm ciclos também. Então pode acontecer que a gente precise de um esclarecimento bem direto e não possa ter naquele momento por alguma razão, ou porque não está atento, ou porque não está sintonizado, ou então por algum motivo kármico com a outra pessoa. Então pode ser que alguém sonhe aquilo que era para nós. Mas isto quando acontece, fica claro. Fica claro para a pessoa que vê que aquele sonho parece que não é dela. E fica claro para o outro que houve o sonho e diz, ah, isto é para mim. Então aí pode uma pessoa sonhar pela outra. Mas aqui precisa que haja uma boa sintonia entre estas duas pessoas. Uma boa sintonia interna. Precisa que haja uma complementação interna. Isto pode sim acontecer. Como pode acontecer também que havendo essa complementação e havendo essa sintonia interna, alguém viva alguma coisa um pouco em nosso nome. Isto já é mais subjetivo, isto já é mais interno e mais raro, mas também pode acontecer. E aqui uma pessoa teve... Um sonhos premonitores, sonhos premonitores são aqueles nos quais a gente vê as coisas antes delas acontecerem no plano físico. Isto é possível, isto é muito normal, muito natural, porque as coisas não acontecem diretamente no plano físico. As coisas acontecem nos planos sutis, internos e vão descendo até chegar no plano físico. Então, quando as coisas, antes de acontecer no plano físico, acontecem no plano mental, acontecem no plano astral, antes. Então, se você no sonho vai ao plano astral ou vai ao plano mental, lá você assiste o que vai acontecer depois no plano físico. Claro que nunca é exatamente igual, porque essas dimensões são diferentes, esses níveis são diferentes, as vibrações são diferentes. Então, é uma matéria mais sutil ou menos sutil. Então, esta pessoa, por exemplo, sonhou com um ninho caído e a mãe dos filhotes voava e corria em volta para defendê-lo. E no dia seguinte, viu que havia um ninho na área onde está e várias coisas reproduziram ali, um pouco como no sonho. Isto aqui é um... Exemplo de um sonho premonitor. Então, se a gente sonha desta forma, que vai acontecer alguma coisa, e se aquilo tem um certo valor, como isso, não de você sonhar com um ninho caído, um filhote em dificuldade, uma mãe ali aflita. Então, isso tem um certo valor. Então, aí você fica atento, porque pode ser que você esteja diante dessa situação. E você que já foi preparada pelo sonho vai poder ajudar ali com mais segurança. Vai inclusive ter mais segurança de ver que você deve ajudar ali porque você foi avisada, você sonhou. Então é importante quando se tem um sonho premonitor ficar atento. Porque às vezes as coisas acontecem no meio de tantas outras e a gente não se dá conta. Mas ficar atento com aquilo que sonhou, não preocupado, atento. Atento porque pode ser também que não aconteça, porque na hora que a gente sonha, se no plano dos sonhos a coisa ficar resolvida, pode não acontecer, então foi um sonho premonitor em princípio, mas ali no sonho você tomou uma certa atitude, você fez alguma transformação diante do sonho, então não precisa mais que a coisa aconteça, já foi resolvido ali, então os sonhos premonitores nem sempre acontecem aqui no plano físico. Então a gente pode ficar aguardando uma coisa que não aconteça. Então isto quer dizer que já foi resolvido. Se já foi resolvido, não precisa mais repetir, porque a energia não se repete. Pois não. Eu tenho uma amiga que ela não teve sonho, mas teve intuição que não deveria viajar. Passagem comprada, tudo ia com a madrinha. E no outro e meio, dessa moça, viajava. Seria uma produção de cada vez? Então, ele diz que mesmo sem haver sonho algum, se a pessoa pode ter uma impressão, pode ter uma intuição de alguma coisa. Sim, uma pessoa intuitiva não precisa sonhar para antever uma coisa. Uma pessoa intuitiva já tem uma possibilidade de intuir. Agora, os intuitivos, no início, têm que desenvolver esta capacidade. Todos nós somos intuitivos, né? basicamente. Todos nós temos um plano intuitivo, mais ou menos desperto. Então, todos são intuitivos potencialmente. Mas esse processo da nossa intuição ir despertando e ir desenvolvendo, é um processo gradual. Processo gradual que exige não só amor e interesse pela intuição, como também pede uma certa atitude nossa, inteligente, diante da nossa mente racional e pensante. Porque a nossa mente racional e pensante não é como a intuição. A nossa mente racional e pensante, ela é dedutiva. Ela começa a nos dar informações com base em experiências anteriores que ela fez. Então, com base em experiências que nós já fizemos no passado, até em vidas anteriores, a nossa mente começa a dar opinião sobre as coisas. Isto pode não ser real, porque ela está dando uma opinião, ela está deduzindo, ela está raciocinando com base em experiências que ela já fez. E ali pode estar acontecendo uma coisa nova que ela não conhece e ela está aplicando uma experiência passada sobre aquilo. Então, a mente racional, a mente pensante, a mente concreta, a mente analítica é um plano, é um plano. A intuição é outro plano a intuição está acima disto, então o processo intuitivo quando começa, você quase não percebe porque a mente analítica, a mente concreta ainda está muito viva, muito na coordenação da situação, então a própria mente com seu funcionamento vai adiando a sua percepção da intuição, Para a intuição nós temos que estar realmente muito atentos, muito voltados para ela e temos já que ter tomado uma decisão com respeito a isto, porque se você não toma uma decisão de ser intuitivo, de permitir que a sua intuição trabalhe, funcione, surja, te ajude, viva, enfim, se você não toma esta decisão, A mente analítica concreta, esta mente racional, fica sempre tomando a dianteira. Agora, nesse processo de despertar a intuição, nós temos que ser cautelosos. Porque nós podemos também tomar uma imaginação nossa por uma intuição. Aqui tem que ser cauteloso. E existe uma forma de você perceber isto, porque... A imaginação é um pouco demorada, sabe? A imaginação vem aos poucos, vai mudando, a imaginação vai chegando. Você vai tomando contato com aquela imaginação por partes e você vê que à medida que você vai imaginando, que aquilo vai desenvolvendo. Você vê logo que a imaginação é muito lenta. A imaginação imaginação faz verdadeiras tramas constrói verdadeiras tramas, tudo imaginado, e aquilo é lento, e você está imaginando, existe uma ação sua ali, bem consciente, quando acontece a intuição, você não esperava, você não sabe como ela nasceu, não era nada do que você estava pensando nem imaginando, de repente aquilo está na sua frente, você nunca pensou naquilo, isso é uma intuição, e então agora precisa tomar cuidado para não confundir isto e não começar a deturpar isto com aquilo que a mente vai acrescentando, com a interpretação que a mente dá, precisa ir e tomar certos cuidados, mas quando esse mecanismo fica mais ágil, Aí é muito simples distinguir quando é a mente que está falando ou quando é a intuição que desceu. E uma pessoa foi a uma audição pública de fitas. E na madrugada do dia seguinte, ela sonhou que quatro ou cinco dentes haviam caído, os dentes dela. E ela quer saber se isto tem a ver. Bem, as fitas, em geral, nos mostram vários pontos a serem trabalhados no nosso ser. Então, se a gente ouve uma fita e é chamada a nossa atenção sobre tantos pontos a serem trabalhados, aquilo pode desencadear um mecanismo em nós e algo em nós pode continuar mostrando, depois da fita outros pontos atuais para nós que podem nem ter sido tocados na fita mas a gente fica estimulado pela fita e aí vai vendo outros pontos a serem mudados então se a pessoa sonhou que quatro ou cinco dentes tinham caído depois de ouvir uma fita isto pode ter sido o eu interno dela, que se valendo do impulso que a fita lhe deu, lhe mostrar que tomasse cuidado com o uso da palavra, porque os dentes são ligados ao uso da palavra. E ela viu quatro ou cinco, mas aqui é muito claro, porque o quatro representa Cuidado com a palavra física, no plano físico, com a palavra falada. E o 5 representa cuidado com as palavras mentais, cuidado com a mente. Então, o 4 representa a palavra falada, e o 5 representa a palavra pensada, aquilo que é a mente. E aqui tem um exemplo de sonho recorrente, quer dizer, um sonho que fica se repetindo. E ela sonhou mais de uma vez que dirigia um carro, mas que ela não estava sentada no banco do motorista. E no meio do caminho ela percebeu que estava usando os pedais, usando o volante e que aí ela estava já no lugar certo. Bem, isto da gente não estar no lugar do motorista quer dizer que a gente está fugindo das próprias responsabilidades, está fugindo das próprias tarefas. Porque no carro, que representa a personalidade, nós devemos estar no volante e não no banco, que não é o do motorista. Então, isto representa uma tendência para fugir de tarefas, de decisões, de responsabilidades, etc. Uma pessoa conhece uma outra que há 10 anos faz um exercício espiritual e que ela não vê nenhum resultado nisto e nem a pessoa. E se seria recomendável ela divertir a pessoa... Como abordar esses assuntos sem entrar em contenda e sem ferir? Bem, nós, se é o caso de dizer alguma coisa, temos que nos colocar numa situação bem impessoal, temos que ver se naquele momento não estamos envolvidos com a pessoa, se está envolvido espera um pouco, precisa ver se está neutra diante do que está acontecendo, se não está neutra, espere um pouco, reze para ficar neutra, para depois ir dizer alguma coisa. E aí, se está em condições de fazer uma observação, então faça a observação internamente, deixando a pessoa totalmente livre para ouvir, para fazer, para levar em conta, quer dizer, deixar a pessoa livre. Até se enquanto está falando, vê que a pessoa não está ouvindo... Continue neutra continue não envolvido. Assim é lícito fazer. Agora, se com tudo isto a pessoa entra em contenda, a pessoa reage, aí já é coisa da pessoa. Nós fizemos tudo o que pudemos, mas se a pessoa ainda reagiu, aí é ela que é assim mesmo por enquanto. Agora... A outra pergunta desta mesma pessoa é sobre uma mudança de ponto. Ela diz que ela nem está na vida que todo mundo faz e que também ela não está na consciência monástica. Ela está no meio. Isto é, ela está onde está a maioria. Não é nada demais isto, não? Porque as pessoas que fazem a vida normal não estão interessadas no caminho. E aquelas que estão na consciência monástica não têm mais nenhuma pergunta a fazer. Não é? Estão naquela consciência e vão vivendo, e bastante regularmente, harmoniosamente, equilibradamente, vão vivendo, momento por momento, momento por momento, e vão sendo levados. Consciência monástica, isto. Então, a maioria está no meio, a maioria está entre uma coisa e outra, não querendo mais ser como era e também ainda não sendo aquilo que está buscando e que gostaria de ser. Então, existe um verbete no glossário esotérico chamado Ascese. Ele está na página 27, 28 e 29. E existe um verbete chamado Caminho Espiritual, que está na página 48. Então, a pessoa lendo esses dois verbetes ela pode eventualmente mudar este quadro que ela está pedindo para mudar de ponto. pessoa diz que não compreendeu o significado do pensamento do dia de hoje. O pensamento diz Bem-vindos os ousados, os que sabem amar. Bem-vindos os ousados os que sabem amar, o que uma coisa tem a ver com a outra, para você ser amor e para você estar no amor, você precisa ser muito ousado, o amor é uma ousadia muito grande, você precisa ousar abandonar, contrariamente a muitas correntes naturais, então é preciso muita ousadia para estar diante do amor, saber amar, porque o amor é uma energia libertadora e nem todo mundo ousa ser liberto, as pessoas gostam de estar presas, as pessoas gostam de estar amarradas, gostam de ser controladas, as pessoas gostam disso. E sendo uma energia libertadora, e se a gente vai se libertando, vai se liberando dos próprios vínculos consigo mesmo, dos próprios laços afetivos, mentais, emocionais, etéricos, enfim, isto precisa ser ousado. Isto não é para todos. E depois precisa ser ousado também, porque o amor nos move ao encontro da necessidade dos demais. Então você no amor, você não está vendo muito a sua necessidade. Não está vendo muito as suas coisas, nem a sua pessoa. Você está colocando o objeto do amor em primeiro lugar. Para isso precisa ousar. Isto não é normal, não é? Nesta humanidade... E precisa ser ousado para fazer isto. E o amor também amplia a nossa esfera de existência. A gente não fica mais naquela vida pequena, sabe? Naquela vida restrita. A gente não fica naquela naquela vida muito limitada. O amor vai incluindo na nossa vida... Outras vibrações, outras esferas, outras visões. E precisa ser ousado para ir ampliando a própria esfera. Porque vem muitas dúvidas, vem incertezas, vem medos, insatisfações, né? vem dúvidas. Precisa ousar. E se você está no amor a sua esfera de existência vai se alargando até o infinito. Então todos esses que são muito cautelosos, e que em certas coisas tem que ser mesmo, são muito cautelosos assim no no funcionamento desta energia de amor, estes ficam tolhidos dentro da própria esfera e o amor não consegue aí ampliar, o amor não consegue aí agir livremente e o amor também é uma coisa muito impessoal então a gente pensa né, na nossa imaginação que o amor vem confirmar aquilo que a nossa personalidade deseja e vive se é amor não tem nada a ver com o que a gente fez até hoje nem tem nada a ver com o que a gente sente até hoje Pode ser uma evolução disto, mas não tem mais nada a ver. Se você invoca o amor, você precisa ser muito ousado, porque primeiro todos os teus planos vão cair por terra, porque se o amor chega, ele não vai confirmar nenhum plano teu. Porque os planos teus, as tendências tuas, o amor humano, esta coisa toda que a gente conhece muito bem, Isto tudo é é tudo baseado em experiências anteriores. Suponha que uma pessoa esteja perdida de amor por outro. Perdida de amor, entre aspas, por outro. Ela está perdida de amor porque ela talvez tenha tido relação com essa pessoa durante vidas. Então agora está reencontrando. Não tem nada a ver com amor isto. Isto são hábitos de vidas passadas que reaparecem mais fortes porque tem um respaldo da experiência vivida, do vício desenvolvido, quer dizer, isso tem um respaldo. A gente precisa ousar realmente para estar diante do amor, porque não é nada do que a gente pensa. Então você tem aí um sentimento espúrio, um sentimento semi-doentio por alguém, baixa o amor ali, aquilo muda, aquilo muda totalmente, aquilo vira um estranho para você e você é um estranho para ele. Não estranho no sentido de ficar incomunicável. Estranho porque não era aquilo que ele conhecia e não era aquilo que você via. Agora você está finalmente vendo aquilo. Amor não é brincadeira. Como as pessoas pensam. Que brincam de amor. Amor é uma coisa que você precisa ser ousado mesmo para poder conhecer isto mais de perto. Para poder realmente estar vivendo estas coisas. E precisou usar mesmo porque se o amor começa a ser conhecido e se o amor começa a se manifestar e você a viver esta energia você vai ver que tudo que você toca muda o amor muda tudo tem pessoas que dizem mas eu te amo há tanto tempo (risos) como pode? pois aquilo toca mudou Não tem tanto tempo no amor. Não tem isso. Vocês estão vendo que a gente não encontra como falar de amor? Porque não tem como. Isso é uma coisa que quando acontece já não é mais. Já está num outro ponto lá. Já está num outro grau. E você fala cada vez menos nisto. Você não tem nenhuma necessidade de estar demonstrando nada. É uma coisa que preenche tanto. E quando te preenche, você sabe que de uma certa forma o outro também está sendo preenchido, porque o amor mantém tudo coligado, então você não se preocupa com mais nada, nem com explicar, nem com dizer, nem com se declarar, nem com demonstrar, e aí o que é limitado se expande, e isso não tem limite, sabe? Não tem limite, quando você pensa que já é o infinito, Só você pensar que era o infinito, veja como está limitado, hein? Porque se é o infinito, como você pode pensar que é o infinito? Aí não tem pensamento nenhum. Enfim, é preciso mesmo ser ousado para tudo isso.